0: Alcina, ¿qué hora es? Son las 8 de la mañana, son las 7 de la mañana en las Islas Canarias. Buenos días desde Onda Cero. Más de uno en Onda Cero. Bienvenidos a una nueva mañana de radio Estamos estrenando ya el 19 de octubre del año 2022 Una golondrina no hace verano, es verdad Pero ya que hoy podemos celebrarlo, pues vamos a celebrar. Hacía un año que no teníamos el megavatio hora tan flaco como hoy 80 euros va a ser la media de este miércoles El megavatio por debajo de 100 euros, señora ¿Quién nos lo iba a decir? Todavía no está derrotado el, el maldito megavatio, ¿eh? no está ni derrotado ni sometido, no lo hemos doblegado que diría el presidente Sánchez, depende de mil factores distintos, es verdad, es posible que mañana vuelva a subirse a la parra lo que usted quiera, pero oiga, habiendo sufrido como hemos sufrido al megavatio estos meses atrás, es que llegó a estar en 545 euros, 545, tocamos techo un día, pues démonos hoy la satisfacción de empezar el día con la noticia de que mengua. ...80 euritos... ...que además permite pensar que la inflación de este mes de octubre... ...ya estamos a día 19... ...la inflación de este mes de octubre puede acabar siendo... ...un poco más baja que la del mes de septiembre... ...los precios siguen en niveles estratosféricos... ...esto no lo niega nadie, incluido el presidente... ...pero si cada mes van aflojando unas décimas... ...pues bienvenida sea también esa tendencia... ¿no? ...bienvenido sea el descenso de la curva... ...más allá de a quién beneficie o a quién perjudique electoralmente que sospecho que ahora mismo es lo último que a usted, sufrido pagador, le preocupa. Mira, hoy amanecen los senadores del PSOE y del PP sintiéndose las manos como entumecidas, ¿no? Como si tuvieran agujetas. Dices, ¿qué habrá hecho esta gente con sus manos? Pues no piense mal, lo que estuvieron haciendo ayer fue aplaudir. Se despiertan los senadores con las manos doloridas de tanto aplaudir a sus líderes. Qué fervor en el aliento al líder, ¿no? ...los del PP ovacionando cada frase de Núñez Fijo... ...cada frase... ¿eh? ...es que no esperaban ni al párrafo completo... ...los del PSOE palmoteando cada frase de Pedro Sánchez... ...que como además habló una barbaridad... ...pues claro tuvo a sus senadores dando palmas toda la tarde... ...qué agotamiento señorías... ...y qué ganas de agotar a los espectadores... ...que estábamos siguiendo el debate... ...por la televisión... ...de verdad que es que no es necesario aplaudir tanto... ...venga aplausos, venga aplausos... ...cuando uno lo aplaude todo... Es como si no estuviera ya aplaudiendo nada. El debate les quedó largo. O sea, para decirse lo que ayer se dijeron, les habría sobrado a, a Feijó y a Sánchez con un formato de esos de pregunta-respuesta de sesión de control. Porque el resumen, ¿cuál fue? Pues mire, a Feijó le parece que el presidente Sánchez vive en los mundos de Yupi, referencia un poco viejuna que les hago, y dilapida el dinero de la gente para ganarse el voto de la gente. Y Sánchez lo que opina es que Feijó distorsiona los datos y confunde a la gente para ganarse el voto de la gente. ¿Qué pobre idea tienen ambos de la gente? Usted usa un tono grave para pedir sacrificios a los españoles, pero usted nos cuesta el doble que el anterior presidente del gobierno. Es que usted está utilizando esta maldita guerra de Putin en Ucrania y sus consecuencias económicas y sociales en tratar de derribar y desgastar al gobierno de España, como lo hizo el Partido Popular del señor Casado durante la pandemia. Es que utiliza usted esta maldita guerra para intentar derribar al gobierno, le dijo Sánchez a Núñez Fejón en, en uno de los pasajes más duros de la tarde parlamentaria. Oiga, como si fuera un escándalo que la oposición aspire a relevar al gobierno de turno, pues esto es el pan nuestro cada día. Como si hubiera presentado a Núñez Fejón una moción de censura, que es la única herramienta conocida para derribar a un gobierno como bien sabe Pedro Sánchez, y que además es una herramienta perfectamente democrática y perfectamente legítima, como bien sabe, es que si alguien lo sabe, es Sánchez, que presentó una moción de censura y derribó al gobierno de Rajoy de manera perfectamente, exquisitamente democrática. No, el PP no va a derribar a este gobierno. Habrá gobierno de Pedro Sánchez hasta que haya un nuevo parlamento surgido de las urnas. Quizá también después de que haya un nuevo parlamento, eso dependerá de lo que esta gente... Tan dada a ser engañada o comprada, vote en las urnas a finales del año que viene. Entre tanto, ¿en qué están los dos? Pues en convencernos a todos de lo inútil, desnortado y contrario a los intereses del país, que es el otro. ¿no? Dicen hoy las crónicas que el presidente estuvo más suave con Feijó que la primera vez, que, que se ha contenido y que Feijó pasó al ataque. ¿no? Bueno, se refieren a que Sánchez usó como estribillo una ironía sobre la aptitud de Núñez Feijó como gestor. Este que tiene tanta experiencia, ¿no?, al frente de, una, de un gobierno autonómico. Este que tiene tanta experiencia. Y que Feijó proclamó que estos de 2023 van a ser los últimos presupuestos de este presidente. Sé que usted va por todas. Lo ha dicho y lo ha repetido, lo ha demostrado, le gustan a ustedes los eslogans. Pero creo que este va a ser el último presupuesto como presidente del gobierno de España. Bueno, concluyamos entonces que eh, el PP da por hecho que Sánchez efectivamente va a sacar adelante sus presupuestos del año que viene. O sea, el PP admite que Sánchez goza de una mayoría parlamentaria más que suficiente para gobernar este país hasta que lleguen las elecciones generales. Y concluyamos que el PSOE se abraza a la esperanza de que cuanto más se exponga Feijóo ante la opinión pública, menos votos conseguirá, menos apoyos mantendrá Este otro estribillo de que ser un desconocido le beneficiaba a Núñez Feijóo Yo sé que usted me puede dar lecciones de muchas cosas porque tiene mucha experiencia Mucha experiencia, tiene experiencia A ver, que tiene experiencia el señor Núñez Feijóo es un hecho, presidente, no es una... Se lo puede tomar con ironía, pero... qué experiencia tiene Feijó, ha estado 13 años gobernando la comunidad autónoma de Galicia Otra cosa es que a usted le parezca que la experiencia ha sido mala ...que Feijóo no aprendió nada en, en 13 años... ¿no? ...pero hombre, desconocido... ...esto que está repitiendo ahora Tezanos, el del CIS... ...Pilar Alegría, la portavoz de la Ejecutiva Socialista... ...dicen es que a Feijó le beneficiaba ser un desconocido... ...hasta el mes de abril... ¿Hombre Feijóo desconocido a estas alturas... No, no puede estar 13 años... ...gobernando una comunidad autónoma en España... ...y ser un desconocido... ...ni en esa comunidad ni en el resto... ...desconocido, desconocido... No parece que el señor Núñez Feijó fuera Estribillo de Núñez Feijó en el día de ayer Esto No de que se da Sánchez... cuenta que el gobierno está haciendo el ridículo Vuelva a la realidad que vive su país Vuelva usted a la realidad de la calle sí, Feijó también tiene sus estribillos y este es uno Este es uno de los que más gustan en el PP en estos días Que Sánchez vive en un país que no existe Sánchez no se entera de lo que pasa en la calle Sánchez no puede salir a la calle a diferencia del Partido Popular, que digamos que vendría a ser como la encarnación del estado de ánimo general de España. Bueno, en rigor, usted lo sabe de sobra que me escucha, en la sociedad española pues hay de todo, gracias a Dios. Hay de todo. O sea, hay quien estará más con unos más con otros. El gobierno puede pecar, es verdad, de optimismo antropológico, como, lo, como diría Zapatero, optimismo antropológico, pero es verdad que en este momento... ...ni en las peores previsiones económicas... ...que hacen los servicios de estudios, los organismos... ...aparece la hecatombe, ¿no? Aparece, es verdad, un, un, una reducción de la velocidad de crecimiento... ...aparecen las cuentas del gobierno... ...aparece en el Banco de España, aparece en la IRE. ...en Funcas y en el Servicio de Estudios de BBVA... ...que son, digamos, los más pesimistas a este respecto... ...sí llega a aparecer una recesión técnica... ...como dicen los técnicos, serían dos trimestres seguidos de decrecimiento económico, pero hecatombe como tal, pues es verdad que no aparece. Y también es verdad que el gobierno lleva tomando medidas desde hace un año, muchas de ellas las mismas medidas que están tomando otros gobiernos de la Unión Europea de distintos colores políticos. ¿no? Bueno, y diroste, ¿y el Consejo General del Poder Judicial entonces qué pasa? De esto no hablaron ayer en el debate. ¿Ya no toca acusarse mutuamente de querer, de querer controlar la justicia, mangoneando el órgano de gobierno de los jueces? Pues no, ya se lo avisamos ayer, claro que no tocaba. ...este asunto estaba vedado a los dos oradores... ...dice como están eh, González Pons y Bolaños... ...escuderos de Feijóo y de Sánchez... ...confeccionando la lista esta de los 25 jueces... ...y magistrados de refresco para el CGPJ... ...y el Tribunal Constitucional... ...pues mejor evitar la exposición... ...mejor mantener esta negociación... ...fuera de la luz de los taquígrafos... ...y fíjese, de la sede parlamentaria... Es donde se debería estar produciendo esta negociación. Ayer dijo Sánchez: De este asunto no hablo para, para nuestro no perro. Y feijo Es que ni lo mencionó. Es una elocuente paradoja a la que hoy asistimos. Para que el Senado, el Senado tiene que elegir a 12 de los vocales del Consejo General del Poder Judicial: 10 el Congreso, 10 el Senado. Para que el Senado pueda elegir a los 10 vocales que están pactando el gobierno y el PP no se puede mencionar el asunto de los vocales en el Senado. Creo que, que es importante, señoría, que lo dejemos a un lado, porque creo que es muy relevante que podamos llegar a un acuerdo por el bien de nuestra democracia y de instituciones tan importantes como el órgano de gobierno de los jueces. Sí, como es la cosa, ¿eh? Como es muy importante esto, y como es esta Cámara Parlamentaria, el Senado, la que debería estar examinando los nombres de los futuros vocales, dejemos esto de lado. Y no lo mencionemos en este debate que estamos teniendo. Ya nos ocuparemos usted y yo, señor Nueva de pactar los nombres fuera del Senado, en cualquier salón, por ejemplo, del Palacio de la Moncloa. Carlos Alsina, en Onda Cero.